0: continuamos en el aire de tiempistas por Radio Pacú, te enviaban algunos saludos aquí de feliz cumpleaños también Brian, medio atrasado pero sé que hay gente que también te, te saludó en el día de ayer así que este bienvenidos sean cada uno de los de los saludos y ahora nos metemos en lo que es eh, materia deportiva nos dejó una fecha bueno con algunas derrotas otras dudas también en cuanto a los equipos, los principales de, del fútbol argentino, hablamos de la primera división, eh, bueno, un Boca que no termina de de, de congeniar, ¿no? de ser un equipo sólido, y tiene este sub y baja, ¿no? que un partido gana, otro muestra un buen rendimiento, como fue contra Vélez, y después eh, antes había sido una duda también el partido de Copa Argentina, este así que bueno, está, está bastante complicado en ese sentido eh, y después bueno una mala noticia en cuanto a lo que tiene que ver con equipos de, de la primera división hablamos de patronato que lamentablemente sufrió este, el fallecimiento de su presidente hablamos de Miguel Ángel Holman eh, el club determinó tres días de duelo en toda la institución deportiva este falleció tras contagiarse de COVID en enero pasado ...y sufrir eh, otras enfermedades preexistentes... Eh, ...así que... ...bueno, las condolencias para todo... ...patronato... De, ...de Paraná, para sus socios, para sus hinchas... ...y bueno, lamentablemente... ...este COVID también se llevó... ...a, a un dirigente deportivo, Brian.
1: Sí, una noticia que en el día de hoy... ha lutado el fútbol argentino... ...y sobre todo... ...la provincia de Entre Ríos familiares, amigos, socios e hinchas de patronato se mantuvieron en vigilia, rezaron por él y llevaron adelante cadenas de oración desde el 25 de enero que estaba internado en el sanatorio la entrerriana de Paraná. Eh, Holman fue presidente por primera vez en el año 2005 y estuvo al frente del club hasta el año 2009. Regresó a su cargo en el año 2016, aunque la enfermedad le impidió continuar ...desde el mes de enero, así eh, lo relata en un comunicado donde Patronato lamentaba el fallecimiento de Holman... ...además eh, era mandatario del club cuando lograron el ascenso allá por el año 2008... ...en el torneo argentino A y vicepresidente de los posteriores ascensos... ...estamos hablando del año 2010 a la B nacional y a la primera en el año 2015 y así se fue Tito hasta el último aliento acompañó al club lo caracterizaba por su humildad la pasión por estos colores su vida era patronato hoy el club lo llora y lo despide concluyó el comunicado de la institución deportiva y por su parte la liga profesional de fútbol, división en la que patronato se encuentra, publicó en su cuenta de Twitter la liga profesional de fútbol de la Argentina, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Holman, presidente de Patronato, le enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento. Otra muerte que golpea eh, el fútbol relacionada a este maldito virus en este contexto de pandemia.
0: Sí, 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 hacía varios meses que, que estaba con luchando con, con esta enfermedad y bueno lamentablemente en el día de hoy se supo de ...de su fallecimiento... Eh, ...y hablamos de fútbol internacional también porque... ...se encamina la renovación de Neymar... ...el astro brasileño... ...está muy cerca de renovar su contrato... ...con el PSG, el Paris Saint Germain... ...se podría esto concretar dentro de pocos días... ...ya que existe un acuerdo entre el jugador y la entidad parisina... ...en extender la unión contractual hasta 2026... Y una cláusula de rescisión que rondaría los 250 millones de euros, indicó también la prensa europea. Neymar concluirá en 2022 su vínculo actual con el club parisino, por lo que bueno el dueño del PSG tiene como prioridad la extensión del contrato y todo estaría encaminado para que se concrete. Al renovarse esta unión contractual entre Neymar y el PSG se descarta cualquier posibilidad de regreso al futbolista brasileño al Barcelona ¿no? donde los últimos días hubo fuertes rumores sobre su regreso al Blaugrana para jugar con su amigo Lionel Messi en el nuevo contrato existirá un notable bonus para el atacante del seleccionado brasileño si es que el PSG gana la Champions League en los próximos años eh, recordemos que esta institución ya renovó con Juan Bernat hasta el 2025 y con Ángel Di María hasta el 2022 así que además de retener a Neymar el club apunta a concretar la extensión del vínculo de la otra gran figura del equipo francés Kylian Mbappé, cuyo contrato culmina en 2022, así que por ahora Neymar se mantiene alejado de las canchas por una nueva lesión que lo marginó los últimos dos meses aunque el equipo marcha rumbo a otro título en la Liga One de Francia, en donde comparte la punta con el Lille Ambos con 63 unidades a falta de 7 fechas para que finalice este torneo. Y en cuanto a la Liga de Campeones ya está en cuartos de final. Instancia en la que enfrentará a Bayern Múnich eh, de Alemania. Vigente campeón de Europa y Mundial. Y precisamente el verdugo del club francés en la última final de la Champions League. Tras derrotarlo por 1 a 0. Así que este un equipo plagado de figuras Brian... Y ya bueno, la dirigencia trabajó en renovar, como cada uno de ellos, el único que falta es eh, Mbappé, ¿no? que de a poco también lo vamos queriendo los argentinos pese a aquellos goles que nos hizo en el mundial, porque en su cuenta oficial este, de Twitter tiene la foto de Diego. No sé si la viste.
1: No, no la vi, así que la estoy buscando urgentemente <risa> en este momento. Eh, Desconocía el dato, ¿no? Sí. Mbappé tenía, era fan del de lío sí, ¿no? Sí, sí, Un de jugador de... que está destinado a ser este, la gran revelación de, la, de esta década que acaba, come, acaba de comenzar, sí. de esta década donde uno puede ver que el nivel de Cristiano y el de Messi van a ir en, en declive. No lo digo porque los deteste, sino porque eh, el fútbol es así. Ya llega una edad donde no te va a dar lo que le daba al club hace unos años atrás. Y Mbappé junto a este otro chico, Erin Holland, el noruego, van camino a ser los próximos reyes que van a ocupar el lugar de los actuales astros.
0: Sí, quizás, bueno, con otras características, Mbappé, mucho más dinámico, más explosivo en cuanto a la velocidad, también no tanto con la gambeta, aunque sí sabe con la pelota, y bueno, lo que vos decías de, de este tremendo goleador, que bueno, en sus primeros partidos creo que había hecho de a tres o cuatro goles, realmente... Es una, una verdadera máquina. Eh, me parece que sí van a ser los jugadores más más destacados de, de estos años. Ya son más que una promesa. Son una una realidad. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos. Bueno, eh, distintas medidas de, de restricciones por parte de los organizadores. no De este juegos, estos Juegos de Tokio 2020. Que estarán este realizándose obviamente durante este año. Y bueno... Algo que es también tan simbólico como el relevo de la antorcha que se va a iniciar este día jueves, pero será sin
1: público a puertas cerradas. Sí, con la petición de parte de los organizadores a los aficionados para que eviten aglomerarse al paso de la llama por sus ciudades y también para que respeten las medidas de prevención sanitaria dispuestas por la pandemia de coronavirus. La llama que había sido encendida el pasado 12 de marzo en la ciudad griega de Olimpia permanece protegida en un candil. Desde entonces y prenderá por primera vez la antorcha olímpica en una ceremonia que se celebrará en el denominado, denominado J-Village de Fukushima. Desde esas instalaciones deportivas escogidas simbólicamente como punto de partida por haber sido la base logística para acceder a la accidentada planta nuclear de la región tras el terremoto y tsunami de hace 10 años atrás. La antorcha comenzará un recorrido de 121 días a manos de unos 10.000 corredores que van a pasar por las 47 prefecturas de Japón. La llama de Tokio 2020 lleva un año en territorio japonés y fue expuesta en varios lugares y ocasiones siempre con restricciones antes de que el gobierno declarara hace dos meses y medio un nuevo estado de emergencia que afectó el área de Tokio y otra de las regiones más pobladas del país señaló el diario Mundo Deportivo este alerta sanitario quedó levantado en la medianoche de lunes a tiempo para el arranque del recorrido de la antorcha aunque las autoridades han pedido la contención y que se mantengan restricciones para evitar casos de coronavirus en cuanto eh, a cuatro meses de los Juegos Olímpicos que están, eh, ahí nomás, a la vuelta de la esquina, unos juegos muy particulares, ya que también en los últimos días se anunció que no va a contar con público extranjero por primera vez en la historia.
0: Sí, sí, la verdad que imagino los organizadores también, tratando de cumplir todos los protocolos eh, a rajatabla tabla porque falta muy pero muy poco no estamos a cuatro meses nomás de que de que de que comiencen así que bueno hay que mantener todo al pie de la letra y bueno si, viendo lo disciplinados que son allí también imagino que la gente también lo los va a cumplir este al pie de la letra pero bueno serán los juegos particulares como vos decías con esta novedad también que ya caía de maduro, me parece que no iban a permitir el ingreso de, de público extranjero. Así que bueno, veremos cómo, cómo se desarrollan ojalá que con la mayor normalidad, sobre todo para los atletas y todas, cada una de las, de las delegaciones que estén participando eh, allí en Tokio. Y después es noticias eh, Mike Tyson, porque rechazó eso, eh, nada más y nada menos que 25 millones de dólares para un combate exhibición ante Holyfield, ¿te acordás? Aquella emblemática pelea, ¿no? Eh, hay que rechazar ¿eh? 25
1: millones de dólares para, para Tyson, ¿eh? Cómo se nota que no, no le no anda en sube el muchacho.
0: <risa> no se le dificulta, ¿no? Para, para cargar el celular y eso.
1: No, ni mucho menos para cargar la nafta.
0: No. <risa> en andará, ¿no? Qué máquina debe tener. Eh, lo cierto es que rechazó esta oferta de 25 millones de dólares para volver a subirse al ring y enfrentar eh, en un combate de exhibición ante su compatriota Evander Holyfield, ambos ex campeones del mundo eh, en cuanto a lo que tiene que ver al peso completo, ¿no? Eh, estaba ya programada para el próximo 29 de mayo Así que los organizadores se van a tener que quedar con las ganas Pensábamos que el acuerdo estaba cerrado Pero todo se cayó cuando la gente de Tyson Decidió no aceptar todas las ofertas este, Lamentó Chris Lawrence Quien es el manager de Holyfield Según la prensa estadounidense Las partes realizaron ...intensas negociaciones durante varios meses... ...y los allegados a Holyfield creían que un acuerdo era inminente... ...sin embargo, según el equipo de este boxeador... ...las exigencias de Tyson se volvieron insostenibles... ...y no se pudo llegar a, a un acuerdo, Brian.
1: Sí, este recordemos que desde el entorno de de Tyson... ...actual empresario exitoso en el rubro de cannabis medicinal... Había regresado a la actividad con las exhibiciones en el Estables Center de Los Ángeles el pasado 28 de noviembre, cuando venció a Roy George Jr. en un espectáculo mediático, alejado de la intensidad propia del de boxeo. Holyfly, por su parte, hace mucho tiempo que intenta convencer al ex campeón del mundo para realizar un combate que al parecer nuevamente se frustró. Pero bueno, este, vamos a ver si... Si alguna vez le da la revancha, Tyson. Eh, con estos 25 millones, se ve que no alcanzaron. Vamos a ver va a si
0: la cifra que, sube. Va a tener que redoblar la apuesta. Igual, Holyfield, ¿qué ganas tiene ¿no? de, de volver a pelear con Tyson? ¿no? Después de todo lo que pasó para algún desprevenido, es aquella emblemática pelea en donde le muerde la, la oreja.
1: Sí, es que icónica quedó en la historia. Sí, sí Yo me acuerdo que era No se la pudo y... olvidar, Holyfield. Dice
0: me acuerdo que era chico y me quedé reimpactado con, con esa con esa imagen este y después en cuanto también al deporte bueno una nueva operación para Juan Martín del Potro la torre de Tandil fue operado hoy por eh, la lesión no en la rótula derecha que se produjo en octubre de 2018 y que tras un breve regreso al circuito lo tiene fuera de las canchas de, de junio de 2019 ya casi Dos años de su última participación eh, profesional, el Tandilese se realizó una publicación a través de sus redes sociales luego de la intervención y deseo que haya sido la, la definitiva. No una carrera signada por las, las lesiones, más allá de los títulos y el gran talento que tiene Juan Martín.
1: Sí, eh, un tenista que publicó en sus redes sociales, en sus redes sociales, una imagen de él. Eh, no sé si fue antes o después de la operación, pero con un mensaje contundente diciendo yo no voy a tirar la toalla y ahí Delpo, este, queriendo ponerse bien, este, un Delpo otro con 32 años y ganas de retirarse adentro de una cancha, eh, acaba de pasar por su octava intervención quirúrgica en su carrera, fueron cuatro en esta rodilla, tres en la muñeca izquierda y otra en la mano derecha, eh, un del cuatro que quiere ir por más y definitivamente este, está convencido en retirarse adentro de una cancha y no desde ahora una, un jugador que ha sido golpeado no por tantas malas malas lesiones pero aún así con la esperanza de seguir de seguir cometiendo y destacable no para tener 32 años tranquilamente con todo lo ganado pudo haberse retirado pero no, elige el camino de seguir por la recuperación y de volver a la competición formal. Este, destacable lo de Potro, medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ganador del abierto de los Estados Unidos en 2009, uno de los grandes tenistas que nos ha dado nuestro país. Y también Jorge, hay más noticias con eh, relacionadas al mundo del tenis porque Podoroska... Avanzó sin problemas a la segunda ronda del abierto de Miami Donde la joven argentina no tuvo problemas para superar en el día de hoy por 6-3 y 6-1 A la Mayer Sheriff y así logró avanzar a la segunda ronda del Miami Open La argentina número 48 del ranking de la WTA estuvo firme con su saque Así como a la hora de la devolución y fue contundente para aprovechar sus Oportunidades para quedarse con el duelo en tan solo una hora y once minutos ante la tenista egipcia, número 128 de 124 del mundo. En la próxima instancia Podoroska va a tener un duro cruce ante la rusa Ekaterina Alexandrova, número 34 del mundo, que hace su estreno en el torneo. Así que bueno, se viene un duro partido para la joven Rosarina en el abierto de Miami, Estados Unidos.
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno, después de algunas eh, incursiones en distintos torneos, de no de no haber tenido una, un buen rendimiento, porque bueno, dejó la bala tan pero tan alta, de todas maneras me parece que puede seguir avanzando y tiene, tiene buenas posibilidades. Pero bueno, esto es deporte y, y nada, está... Está dicho, así que bueno, adhiero también a lo que dijiste de del de potro, así como alguna vez hablamos de Fernando Gago, ¿no? Este, que muchas veces se, se reponía, porque lo más tedioso me parece que es la recuperación, más allá del dolor y todo lo que significa una, una lesión para, para un deportista. ¿Te parece? Si vamos ahora a la última